0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaság gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Orosz Lajost, aki gyógypedagógus, festőművész, asszoka tag, Magyarország tehetség nagykövete és, és ZNK minőségügyi biztos, Szia
1: Lajos! Szervusztom! Köszönöm, és a hallgatókat!
0: A hónapunk témája a Tudás és Ismeret az Erős Fentarthatósághoz, és a, a mostani adásunk témájaként a gyerekeink felkészítését a jövőre határoztuk meg. De még mielőtt belekezdenénk, hát egy egy rövid bemutatkozást szeretnék tőled kérni, hogy a hallgatók is tudják, hogy, hogy mégis kivel beszélgete.
1: Hát nagyon röviden, igazából én pedagógusnak gondolom magamat. Nagyon sok felé dolgoztam, alapvetően mindig a gyerekek közelében voltam, különböző, képességű gyerekek között, voltam súlyos értelmi fogyatékosok között, enyje értelmi fogyatékosok között, és voltam általános iskolában, tanítottam egyetemem, dolgoztam kutatóintetben, mindenütt valahol azért ez a pedagógusi világ vonzott. Igazából, ami nagyon büszke vagyok, az egy iskola kísérlet volt, ami ami úgy hívták, hogy hétszínű virág iskola, ez közel 18-20 évvel ezelőtt egészen érdekes alternatívája volt az oktatásnak. Hát aztán sokfelé szólított az élet, hosszú lenne elmondani, most épp inkább a másik végpontot mondanám, ez ma bozasztóan izgata az NK-nek a, az a bizonyos pedagógiai reformja, amin dolgozunk. Az oktatási rektor helyettes segítségével, ez egy igazán izgalmas világ, kreatív tanulási programnak hívja az NKA, és emellett a Máltai Iskolás Szeretett Szolgálat alapítványnál, módszertani Szakértőként egy különös kísérletbe kezdtünk a szakképzésben, úgynevezett műhelyiskola, ami egy teljesen más, egy új fordulat, A gyerekek életében szintén lemaradó gyerekek, tehát valahol mindig az halakkal vagyok, tehát a gyengékkel és a védtelenekkel szeretek inkább foglalkozni, mert úgy gondolom, hogy a többivel könnyű. De mindig kerestem a kihívásokat, úgyhogy most talán csak röviden tényleg ennyit szeretnék mondani.
0: Köszönöm, hát most arról is fogunk beszélni, hogy a többivel is annyira könnyű-e, vagy könnyű-e annyira felkészíteni bármilyen szinten a gyerekeket a, a, a most következő változásokra, hiszen ebben a hónapban a, a tudáshoz és az ismerethez való hozzáállásunk változásairól volt szó, és, és leginkább azt fogalmazódott meg, hogy, hogy ahhoz, hogy egy, egy olyan víziót létrehozzunk, amiről az ökológiai közösségtan szól, ami ugye egy társadalmilag igazságos és környezetileg fenntartható világ, ahhoz nagyon is el kell rugaszkodnunk a, a megtanult sémáktól, az, ahogyan a világról gondolkozunk. És hát nyilván ebbe beletartozik az is, hogy, hogy attól is el kell rugaszkodnunk, ahogyan az ismeretre vagy a tudásra tekintünk. Az előző adásban Király Gáborral beszélgettem a felnőttek ehhez szükséges képességeiről és, és tudásairól, és arról, hogy a felsőoktatás hogyan képes elmozdulni a megszokott tudás és, és a megszokott módszertanokról. És hát beszéltünk arról, hogy hogy egy úgynevezett bukavilágban élünk, a, ez, egy, ez egy angol mozaik szó, és, uh, és a kiszámíthatatlan, bizonytalan, összetett, nehezen értelmezhető jellemzőkre utal um, a, a jelenünk valóságában. Mert pedig egy, um, egy ilyen világban, egy ilyen valóságban a cselekvőképesség, a kritikai gondolkodás, a probléma megoldás, a reflexió az, ami, ami előtérbe kerül, De hát ezt azért nem lehet felnőtt korban elkezdeni. Ezt igazán egyetemi oktatóként mondhatom, hogy hogy az, amikor csak egyetemistáktól próbáljuk meg ezt elvárni, az az talán egy kicsit késő Szerinted mit tehetünk annak érdekében, hogy ez már az általános iskolai oktatásban, vagy hát akár már előtte is beépüljön a, a, a gondolkodásban?
1: Hát talán azért ez a pandémiás járvány egy kicsit ennek az iskolarendszernek, így mondjuk úgy, a, a, a mestere lett, egy kicsit a király. Tehát hogy nagyon sok területen rámutatott arra, hogy mi a fontos, mi a kevésbé fontos az életünkben, és hogy, hogy ez várhatóan azért ez a dolog, ez. Nem akarok vészjósló lenni, de gyorsuló tempóban és sokszorosan fog az életünkben jelentkezni. Remélhetőleg ez egy olyan üzemszüneti pont, amikor majd a világ is megérti azt, hogy a szükségletek azok inkább fontosak, mint a termelés. Ilyen értelemben az iskola világa most azért nem teljesen lett mesztelen ebben a helyzetben, de azért jól láthatóvá vált, hogy, hogy mi az, ami hiányzik mondjuk a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt az iskolából. Tehát a feladatkiadás, meg a feladat visszavétel, tehát a tudásnak az ilyen formájú közvetítéshez számtalan eszközt tudtak használni, és nyilván ennek a technológiai fejlődés majd ad egy csomó impulzust és lehetőséget, hogy bizonyos fajta tudások, ismeretek azok könnyedén elsárthatókká válnak az online terekben. Szerintem egy dolog biztosan nem, és, és valahol itt van talán az a tulajdonképpen koményi szóta létező iskolai modellnek egy picikét kritikája, hogy a közösség az viszont baromira hiányzott mindenkinek. Tehát hiányzott a tanárok együttműködő közössége, hiányzott az iskolába járó gyerekeknek a közösség létformák számtalan aktusa, és hogy valahol én azt gondolom, hogyha én álmodnék a jövő iskolájáról, ezt sokszor teszem, és nagyon sokan gondolom, mások is ezt teszik, akkor valahogy ezt a hibridizációt, amit most ma már így kezel minden oktatói környezet, ezt így valahogy, valahogy átgondolnám alaposan. Tehát, hogy, hogy valóban úgy kell szerveznünk egy iskolát, hogy, hogy azokat a, a nagy masszív tömböket, amit tantervek, maga az iskola óra szerkezete, a tantermi világa jelent, azt nem lehetne valami másfajta, mondjuk úgy a tanulási eredmények fókuszából és a gyerekek szükségletéből közelíteni, tehát hogy meghagyni azt a szerintem kétségtelenül a legfontosabb emberi képességet, az alkotás ösztönzést, az alkotás támogatást az iskola világában, közösségi terekben meghagyni, tehát hogy olyan iskolát építeni, mert nem biztos, hogy iskola, ebben a pedagógus sem biztos, hogy az a pedagógus, valahol tanulnak a gyerekek, de alapvetően már valahol azt értem az online teret, tehát ismereteket szereznek, viszont az iskola világába beérkezve ilyen közösségi vidám teret élnek meg, ahol saját maguk különböző problémákat folyamatosan dolgoznak föl, alkotnak, festenek, bocsánat, hogy a festő szót mondom, de hogy zenélnek, színjátszanak, tehát olyan közösségi erőket mozgatnak meg, aminek persze minden jelen jelenleg ben van az iskolában, de ezt, ezt ezt is mondjuk, hogy szabadidős tevékenységekben, meg művészeti órákba csomagolják, és hogyha közben találkoznak matematikai problémákkal, jeleknek a megértésével, tudásoknak a hiányával, ami egy probléma megoldására szükséges, akkor az ott megtörténhet. Persze azt tudom, most rögtön a tanítók nekem esnek, és teljesen jogosan, hogy, hogy de oké, okay, de hát ez kell írni, olvasni, számolni, és vannak olyan alapkészségek, amik mondjuk, hogy edzés edzés nélkül nem fognak működni, tehát bizonyos szintű alapkészségeknek a a kifejlesztés átgondolása, az feltétlen fontos. Tehát azt azt valahogy meg kéne tartani, de ez is mondjuk, hogy olvasó vagy író közösségek, tehát a kreatív oldalát meg tapintani, bár ez, ennek vannak idegélettani meg, meg szigorú okai, hogy a jelrendszernek az értelmezősége, akár a zenei, akár a matematikai, akár a szövegtípusú jelek értelmezése és alkotása, az egy, az egy trenírozott, kemény munka. Tehát az, az, ahogy a nyelvet meg kell tanulni, ezeket a nyelveket mind meg kell tanulni. Én bár nagyon izgalmasnak látnám azt, ha az olvasó, író gyermekek, azok nem csak a, a magyar nyelv és vármilyen nyelvnek a az irodalmi értelemben textusoknak a gondolatával foglalkoznának, hanem elkezdenének mondjuk úgy informatikai jeleket és nyelveket tanulni. Tehát szerintem ez egy perdöntően komoly tartalmi változás, de ez a tartalmi változás önmagában nem fogja az iskolát megváltoztatni, hanem ez a fajta átalakítás, hogy elszakadni a tantervtől és az alkotások felé, mozzantan a gyerekeket. Mert hogy azért a jelenlegi rendszerben az is kiderült, hogy például mit ér az ötös, vagy mit ér egy érettségi, vagy mondjuk az érettség az ér valamit, de hogy mit érnek ezek az érdeményeket, amiket kapnak a gyerekek ebben a hibrid rendszerben, vagy online térben, tehát mit, mit értékelünk? Mi nem tanulási eredményeket értékelünk, amik persze most érdekesen furán úgy alakulnak, hogy a, ha most az alapfokoktatást tekintet, hogy semmilyen mérőszáma nincs annak, hogy a bizonyítványban beírt hármas vagy négyes, az mit jelent. A, viszont ha van egy képesség térképe a gyereknek, hogy ennyi mindenhez ért, és ennyi minden csodát alkotott meg az iskolai munkája során, az, az már kicsit másfajta dimenziót jelent az értékelésben. Hát az a baj, hogy a, ezt a paradigmát, ami ezer év óta, vagy mondjuk rövidebben inkább komén szóta él az életünkben, ezt a paradigmát rengeteg bástya védi. Reménykedem abban, hogy az ilyen helyzetek kevesebb vesztesége ugyan, mint egy ilyen járvány, amit okoz az emberiségnek, majd azokat átgondoljuk és újraalkotjuk.
0: Mik Ugye? ezek a bástyák? Mik ezek az intézményi akadályok?
1: Hát rögtön kezdem azt a tankötelezettség. Hát hogy, hogy miért mondjuk azt, hogy egy gyerek az tanköteles? Most ha elvennénk azt, hogy nem tanköteles senki, akkor vajon kik járnának iskolába. Tehát, hogy, hogy ez egy valóban szolgáltatása. A, maga az iskola is egy ilyen, ilyen, ilyen dolog. Hát képzeljük el, építünk iskolákat, ilyen iskolai épületeket, ahol tantermekben gondolkodunk még mindig. Tehát a fizikai terek, azok már önmagukban akadályok. Ezek Akkor van, van maga a pedagógus képzés, ami egy ilyen konkrét akadály, a a szaktanárokat képzünk, és nem pedagógusokat a szó abbéli értelmében, hogy mondjuk ők alkotásöztönzők, és teljesen mindegy, hogy milyen szakosok, mert hiszen egy iskolás gyerekhez kapcsolódó biológiai, kémiai, fizikai tudás azért egy egy értelmiségi ember számára tételezzük fel, hogy bármikor elérhető ma már, és bármikor megszerezhető. Ugyanilyen akadály a tanterv, és ez a tanterv típusú gondolkodás maga az egész, az iskola világát körülbevevő jogi környezet. Tehát jelenleg iskolát finanszírozunk, és nem gyerekeknek a tanulási útját finanszírozzuk. Hát azt mondjuk, hogy adunk egy nagy adag pénzt nektek azért, hogy majd ott valami fog történni. Igaz, sosem érjük meg, hogy pontosan mi történik, igyekszünk mérni. Pedagógusok órarendjére épül fel az egész iskola, és nem a tanulóknak az igényeit. Kiszolgáló időságok vannak életkori csoportokra osztjuk a gyerekeket, és nem érdeklődésbeli csoportokra osztjuk a gyerekeket. És ugye ez, a, ez az egész környezet egy önmagában véve nagyon-nagyon sok bástyát jelent, és akkor csak az alapfokú oktatásnak a, az ügyét veszem, de ennek a történelmi gyökere is világos, tehát amíg tömegtermelésre volt szükség, addig ez a borgyióféle társadalomúrja egy, egyel, egyelőtlenség újra termelődése érdekében ez a világot fenn kellett tartanunk. De hát nem ez a világ jön tehát valószínűleg én már nem tudok gyárakat nagyon elképzelni, mert hogyha otthon meg tudok gyártani mindent nyomtatóval, már pedig szerintem el fog érkezni ez a pillanat. Nagyon-nagyon sok mindenre már nem fogok szükséget, tehát nem lesz ez az ipari termelés, hanem valami egészen más lesz, ez a struktúrájú, hát akkor erre nem lesz szükség, akkor arra lesz szükség, hogy alkotó, bármilyen helyzetben reagálni képes gyermekek legyenek, akik, vagy fiatal felnőttek, akik, akik Egyet tartanak szem előtt áld, örömteli alkotásukat, és akkor ugye már is az a másik probléma, hogy mit fogunk csinálni rengeteg szabadidőnkben, hát alkotni, örülni az életnek, és akkor a szükségleteink is egy picit visszahúzódnak, mert az kevés kell. Bármennyire úgy gondoljuk, hogy sok kell, de nem. Tehát hogy az a járvány azt is bebizonyította, hogy mennyire kevés dolog elég azért ahhoz, hogy megtaláljuk a helyünket és a boldogságunkat akár csak abban a néhány négyzetméteres térben, amit élünk.
0: De hogy ebben az alkotásban hogyan érvényesül a tudás? Mert hogy a múltkori adásban arról is beszélgettünk, hogy azért valamiféle tudásra minden helyzetben szükség van, egyszerűen azért, mert hogy, hogy ezek, adják, ezek adják a gondolkodásunknak a, a, a stabilitását, a sémáit, tudjuk, hogy mihez nyúljunk hozzá, Tudjuk, hogy hol keressük. Um, és, uh, és a te a tudás, az akkor hol, hol jön létre, vagy hogy jön létre?
1: Hát, hát ő, mondjuk úgy van egy probléma, tehát hogy van bennem egy érzelmi állapot, most, most művészként beszélek mondok egy mondjuk egy scientific, az nehezebben tudom elképzelni, művészként könnyebben el tudom képzelni. Tehát ahhoz, hogy van egy érzelme, hogy ki akarok fejezni más emberek számára úgy, hogy az más embereknek örömet is okozzon, vagy valamilyen érzést okozzon, vagy, vagy jelezzek a világról valamilyen dolgot, az már egy probléma. És akkor ezen a problémán elkezdek dolgozni. Hát ahhoz kell, ha zenész vagyok, akkor hát ahhoz kell az összhangzattan, hát ahhoz kell a zeneismeret, hát ahhoz kell. Más már mondott ilyet? Hát tehát, hogy akkor ez, és szerintem ö, akkor utána kell a technikai kérdések megtanulása, ö, oké, hogy fogom megszólaltatni ezt a hangszert, de mivel ha ez, ezt össze akarom hangoztatni más hangszerekkel, akkor azért megint csak kell tudás, és akkor, ja, és akkor hát hogy, hogy szólalnak meg ezek a hangok? Ha véletlenül meg akarom vágni saját magam, egy stúdióban elkezdek a görbékkel foglalkozni, és a hanghullámokkal és azt ha meg akarom érteni, akkor, akkor nyilván elmélyülök benne. De mondjuk egy másik problémát, mondjuk meg akarok oldani egy, egy környezetvédelmi problémát, vizet akarok tartani Magyarországon, és akkor számításokat végzek, hogy az a jobb megoldás, hogy vizes élő élettereket hozok létre n százezer vagy n milliárd forintért, vagy az a megoldás, és akkor ez megint matematika és biológia és nem tudom, modelleknek, ez megint a magasabb szintje a tudásnak, hát akkor ott, ott, ott Esetleg akkor ki kell számítanom, hogy a jelenleg leeső vízből van az árvízvédelően kapcsán elárasztott területek a valódi megoldás. Tehát szerintem, amikor a problémák előkerülnek, és már pedig nagyon sok probléma van, az is egy probléma, a gyerek elé teszek egy szöveget és egy mesét, és azt meg szeretné érteni, és nem érti. De miért nem érted? Mert nem tudom elolvasni. Oké, de hát akkor tanuljunk meg olvasni. Számtalan olyan, mondjuk, úgy történelmi vagy irodalmi példa van, amikor, gyermekek, emberek nyelveket tanulnak, meg csupán abból, mert probléma helyzetben van, vannak. Én néztem a, a kivándorlóknak született nyelvtan könyveket, amit Amerikában adtak ki, annak idején szereztem egy példányt, hogy, hogy hát oda, oda aztán olyan emberek mentek, akiknek nem tudom, mentek mindenfelől, mondjuk olaszok, <gül> más kérdés, hogy mit lettek, de hogy mert erős vannak szereotípiáink, de hogy kaptak könyvet már akkor, hogy akkor így kell megtanulni angolul, és, és ők megtanultak angolul, anélkül, hogy angol tanáruk lett volna, volt egy könyvük, meg maga az a közeg, ahol, ahol hát egy jelvet meg kell tanulni ahhoz, hogy ők boldoguljanak. Hát szerintem biztos, hogy, hogy kell egy ilyenfajta ilyen kondicionálás arra, hogy a pedagógusok tudjanak olyan problémákat mondani, amik valósak a gyerekek számára. Hát jelenleg senki nem kérdezi, vagy a jobb pedagógusok nyilván megkérdezik, hogy miért tanulunk mi írni, olvasni nyilván, és akkor kialakul egy közös igény. Hát azért kell megtanulnunk, mert egy csodavilág nyílik meg előttünk. Na de hát ez ez megnyílik anélkül is, hogy osztályteremben legyünk, ha az a csodavilágot megmutatjuk, hogy van egy mesekönyv, és akkor hát ez milyen fantasztikus képek tudnak megjelenni a fejedben, ha lehúnyod a szemedet. Ezért érdemes megtanulni, olvasni. Tehát, hogy vagy meg akarsz tudni valamit. Tehát szerintem ez a fajta gondolat, amikor nem előíróan nézzük a bizalom hiányban szerintem, vagy finanszírozási okok miatt az iskolát, hanem úgy nézzük, hogy nem előírt tartalom van, hanem azt szeretnénk, hogyha gyerekek ilyenek lennének. És akkor ebben az úton, hogy ilyenek lesznek, azokban vannak mérföldkövek, amiket meg kell tanulniuk, nincs mese, anélkül nem fog menni, Na de hát ezt meg fogják tartani, én bízok benne, hogy, hogy ha egy ilyen világ van, akkor, és az olvasás, és írás, és számolás alapkészsége baromira fontos, ahogy valóban fontos, akkor az meg fog történni. És ez a bizalom, ez egy, ez egy szervezési bizalom is, tehát itt az igazgatástok ez mindenkinek ebben a bizalmi hitben kéne lennie, a rendszert a bizalmatlanság idézőjelben tartja fenn. De ez történeti okai vannak ennek, hogy ez miért alakult ki, így már a népoktatástól kezdődően.
0: Amit elmesélsz, az valóban arról szól, hogy, hogy, hogy a gyerek önálló cselekvőképességét képességét fejlesztjük azáltal, hogy belerakjuk egy helyzetbe, és segítünk neki felfedezni azokat, a, azokat az utakat, amik... Uh-huh. amik ennek a megoldásához, tehát hogy valaminek a megoldásához vezetnek. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy, hogy, hogy egy, egy szűk réteg számára ezek elérhetőek már csak a családi hátterüknél fogva is. Tehát nyilván, ha egy olyan családban született bele egy gyerek, hogy Uh, ahol a, a, a napi 400 kérdésére, én ezt valahol olvastam, hogy egy négy éves érek 400 kérdést tesz fel egy nap, a napi 400 kérdésére meg is kapja a választ, vagy adott esetben kérdésre-kérdéssel választ kap, akkor ugye ő, ő valamennyire már, már megérzi ennek az ízét. De hogy, hogyha a társadalmi fenntartatosság felől közelítjük meg ezt a dolgot, akkor, akkor ugye ez, ez, még, ez még mindig egy relatíves szűk réteg, és hogyan lehetne ezt elérhetővé tenni szinte mindenki számára, mert az, amiről beszélsz, az, azért, az, az valljuk be, az, az sokkal erőforrásigényesebb, mint ami, ami most van.
1: Hát ez így van. Tehát, hogy egy olyan, egy, egy most működő paradigma mellett fölépíteni egy ilyen paradigmát, és az összes eddigi veszteséget, mert ugye a jelenlegi társadalmi egyenlőtlenség, mint jelenség, az az eddigi iskolarendszer eredményessége. Tehát, hogy az azért jött létre, mert eddig az iskolát nem mit csináltuk. Az, hogy vannak szegény emberek, ahol a társadalmi egyelőtlenségek bővítetten termelődnek újra azon okok miatt, hogy már a gyerekeik örökre, vagy nem tudom, szám, hogy mértetlen időre szorulnak ki azokból a szolgáltatásokból, amiben valóban egyre szűkebb réteg tud csak rétesülni. Ez az, is, ez az eddigi paradigmának bármennyire igyekszik bepótolni ezeket a hiányokat, ez ennek az eredménye. Tehát biztos, hogy kell egy átmeneti időszak. Tehát én nem azt mondom, hogy holnap reggel ezt meg lehet fordítani a világot, sose lehet Most a történt az meg, hogy hát lehet, csak azokat úgy hívjuk, hogy forradalmak, a forradalmi változásnak irgalmatlan veszteségei vannak. Tehát az az a a világ, azt én nem nem biztos, hogy szeretném, hogyha ilyen nagyon forradalmian változnának. Ez egy döntés, hogy most akkor egy ilyen paradigma felé vezető úton bizonyos társadalmi csoportokat irgalmatlan költséggel, ez bizonyára így van, irgalmatlan költséggel segíteni kellene abban, hogy fölzárkózzanak legalább a gyermekeik, ha már ők nem is. Bár én hiszek abban, hogy ez, ez, ez így, nem, így külön nem fog menni. Tehát a család, az, az ott is ugyanolyan család, ott a család, és hát nem vagyok közgazdász, de biztosan az va, tehát te az vagy, és tudod, hogy azért van annyi forrás, hogy megmenthető lenne igazából nagyon sok minden. És hogy, hogy itt ez tényleg egy akarat és szándék, hogy, hogy ezt a bepótolást, ezt a kiegyensúlyozást, hogy mindenki eljut, És lehet, hogy ez. 10 évig fog, vagy 15 évig fog tartani. Hát ez az iskolarendszer, az ezer évig épült. Tehát azért ez egy ezer éves monstrummal szemben oda menni, hogy hát itt vagyok, és szeretnék egy ilyen világot csinálni, hát ez nehezen fog menni. Tehát ez, ez biztos, hogy, hogy és hogyha azt szeretnénk, hogy ne legyenek áldozatok, mert azt hiszem erre céloztál, hogy egy ilyen változásban senki ne, senkinek az érdekei ne csorbuljanak. Erre vannak már technikák, mondjuk egy voucher rendszer, egy csekrendszer, ami azt mondja, hogy neked, mert te ez vagy, és ez nem minősítő értelemben, és ez szeretnél lenni, neked ennyi javadalom jár. Lehet, hogy ez a feltételnék a alapjövedelem gondolatával egy kicsikét kompakt történet. Ez egy oktatási szolgáltatási csek, amit beválthatsz. És odaadunk neked, mert nem azt mondjuk, hogy rászoruló vagy, mert ezt nem szeretem ezt a szót, azért, mert szeretnél valamit tenni. És ha és én azért én azt hiszem, hogy, hogy nem született ma, nem született a világra még olyan kisgyermek, aki nem tanulni vágyva jött volna a világra. Tehát, hogy, hogy nem tudom elképzelni, hogy, hogy hát megtanul minden kisgyerek egy nyelvet úgy, hogy soha nem találkozott nyelvtanárral. Megtanul számtalan mozgást úgy, hogy soha nem találkozott testnevelővel. Megtal- megtanult társadalmi közegben, egyre bővebb társadalmi közegben mozogni, soha nem tanult játszma is eszme történetet megtanult viselkedni, soha nem tanult etikát. Tehát azért egy öt éves kisgyerek annyi mindent tud, úgy, hogy egy pedagógussal a szülei nem jelentkeztek volna nem a szerepre, hanem hát, hogy azért, mert azt akarja. Tehát úgy jön a világra, hogy visszamos vagyok neked, mert örömöt szereti, tehát lát, szereti az örömöt. És ha az öröm, az öröm és a boldogság vezérli az életünket, és azt mindenkinek megadati, szerintem akkor bepótolható az az irgalmatlan különbség, ami gyerek és gyerek között van, még akkor is, hogyha ugyanolyan ami közegből érkezik, Bátori Zoli bácsi, régi professzor, 6-7 évre becsüli adott életkorban az intelligencia különbséget gyerek és gyerek között. Tehát, hogy azért ez nem csak a, a szűk ember, emberek esetén gyerekeinél figyelhető meg, hanem mindenütt. Tehát, és ez föl le. Tehát ez mindenütt igaz ez az eltérés. És ez szerintem soha nem lesz más
0: ki. Az itt ott eszembe, ahogy, ahogy beszéltél, hogy uh, van az a mondás, hogy a, a gyerekünk első három évében azzal foglalkozunk, hogy, um, hogy megtanítsuk őket beszélni, meg járni, meg felállni, és aztán a következőkben meg egyfajtában azt mondjuk neki, hogy fogják be és üljenek le. Um, és, 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 és valóban az, amit, amit itt, itt elém tártál, ezt jutatja eszembe, hogy lehet, hogyha ha ezt a dinamikát tudnánk átfordítani, és tényleg nem ez a hűi le és, és, és hallgass végig azt, ami, azt az egyetlen igazságot, amit én most pedagógusként elét rakok, akkor, akkor valóban ezt a típusú ilyen érdeklődést nem, nem írtanánk ki belőlük és um, ha jól értem, akkor erről, erről
1: beszélsz. Igen, hát a, nem, nem érintett, ugye jelezted ugyan, de nem érintettük az óvodát, és voltunk te is, meg én is óvodások, és biztos, hogy emlékszel arra a, 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 az időszak, amikor els, a suliba mentél. És ugye a, a, hát akkor még csomagoltuk a könyveket, meg nem tudom, lehet, hogy te már nem, de én még igen. De <gül> ezt, és ugye egy hihetetlen, tehát egy olyan világból, ami azért szeretem az óvodát, az óvoda már azért picikét ilyen. Lássuk be. Tehát ott már azért ez van. Tehát ott csillogó személy gyerekek érkeznek a suliba, baromi lelkesen örömmel bontogatják könyv olvasgatnak, és mit fogok meg, én nem tudtam még olvasni, de az olvasókönyvet lapozgattam, és néztem, és, ki, és izgatott, hogy mi fog ebből történni. Tehát így érkezem az iskolába, és történik valami. Most ez a történet másképp is történetnek. És nagyon sok helyen biztos, hogy meg is történik. Tehát azért azt gondolom, hogy, hogy én, én járok iskolánkban, tehát mai napig, és hát láttam, hogy történt. Tehát van, aki ez megtörténik, a csoda. Tehát ez, folytatódik ez a világ. Még akkor is, ha ilyen masszív tömbök vannak, mint miről beszéltünk. Tehát azért a mai iskolát is lehet jól csinálni. Ahhoz a fordulathoz, amiről beszélünk, azonban másképp kell. Tehát, hogy az, az a fajta a amit mondottál is, hogy így, így ez a pálya ne szakadjon meg, ahhoz lehet, hogy a kis változásban csak ezt, ezt ki kéne simítani. Tehát, hogy ezt valahogy így, így az akadályokat elgördíteni. Nem
0: mondani konkrétan szakpolitikai beavatkozásokat, vagy irányokat, amik mondjuk egy ilyen transformációt létrehoznának?
1: Hát Magyarországon egy ilyen. Bármennyire nekem Zsolnai professzor úr, aki az egyik mesterem, Isten nyugtassa békében, hihetetlen nagy tudású emberként, egy utolsó interjút adott nekünk, és ott beszélgettünk erről a kérdésről. Az, amiről, tehát, hogy mi az oktatáspolitika, az gazsó idejében, nem tudom kinek mit mond, volt egy úgynevezett kísérleti státusz. Tehát, hogy az, azok az intézmények, akik vállalkoztak ilyen különlegességre, azok kaptak kísérleti státuszt. Ekkor született a Gáspárféle munkaiskola, a Zsolnai, AKG, Ez tehát számtalan alternatív csíra, amik, amik az adott, tehát mondjuk a szociálista pedagógia, ha létezett ilyen, akkor annak az egészen újszerű felfogását próbálták újra gondolni ezekben a műhelyekben. Ez a kísérleti státusz, ez, ez megszűnt. Mondjuk Zsolnai egy kis zárója, Zsolnai azt mondja, hogy a magyar rendszerváltásnak a 90-es években az alapját, az elméleti és, és mondjuk hogy értelmiségi alapját, ezek a, ezek a magok képezték. Tehát az oktatás volt a Zsolnai feltételezése szerint az, ami a rendszerváltáshoz elvezetett. Tehát a, én, én egyet engednék meg a kísérletet. Hát azt gondolom, hogy hogy, és az, 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 azok előtt minden akadályt elgördítenék. Tehát, hogy, hogy akik iskolát szeretnének csinálni Magyarországon, és mondjuk másképp képzelnek el sok, sok mindent, azoknak ne kelljen eljárniuk azt a űrt, hogy hogyan, itt, hogyan találják meg a rendszerbe való illeszkedésüket, hiszen pont az lenne a lényeg, hogy ne illeszkedjenek a rendszerbe. Hát én a legfontosabb oktatás politikai beavatkozásnak a kísérletnek a mint státusznak, tudapási formának a létrejöttét gondolnám. Ez egy egyszerű első lépés lehetne. Párhuzamosan nyilvánvalóan ezeknek a tapasztalatainknak a leszűse 8-10 év alatt már lehetséges lenne, és aztán lehetne a jogalkotási procedúra hogy azt akkor hogyan öncsük át, át kell alakítani aztán a finanszírozási rendszert, közben azért már el kell kezdeni gondolkodni a tanárképzésnek a, az újraírásán, a, tehát azért, azért ezek a csomópontok azért szépen kirajzolhatók, ez a, ez a három dolog, hogy adjunk meg egy lehetőséget az innovációnak, szűrjük a tapasztalatokat, kezdjük el ennek a kodifikációját, találjuk meg a finanszírozási módszertanokat, én valahogy így, és hát képezzünk embereket. Notabene, még azt is el tudom képzelni, hogy talán a pedagógus az nem is egy szakma. Most tudom, hogy most akkor elkezdenek dobálni rám köveket. Valamit nekem egészen más. Nekem valahol az igazán jó pedagógus élményeim a középiskolától és általános iskoláig mindig valami azok a fajta pedagógusok, akik nem a pedagógiával nyűgöztek le, hanem azzal, hogy valami különlegeset tudtak a világról mutatni nekem. Tehát, hogy valami olyasmit műveltek, akár testnevelőként, akár földrajzszadósként, akár magyar tanárként, aki aki olyan volt, hogy lenyűgöző volt, nem a tanársága, hanem az, mint jelenség az egyénisége. És valószínűleg, ha végig gondoljuk a a saját életünket és iskoláinkat, akkor megtaláljuk ezeket a toposzokat, akikre jó jó esőérzéssel gondolunk, és nem azért, mert hogy tartott órált hanem mert Borinéni Barcson az erdészeti szakközépiskolában verseket szavaltatott 40 fiúval. És akkor így, így megdöbbensz, hogy minek kell az erdésznek az erdőben József Attila, Radnóti, Kánoki, vagy bárki. Miért? Mert attól leszel ember, fiam. Hát, és, és ő szavalt velünk, vagy színjátszókört vezetett, tehát hogy nem az volt a lényege, hogy ő tanárként mi volt, hanem hogy, hogy emberként mit adott neked.
0: Viszont ehhez ehhez azért egy egy mögöttes gondolati váltásra szükség van, amit már egy kicsit említettél még, pedig az, hogy hogy a gyerekeket valójában mire képezzük? Az életre képezzük, vagy munkásnak képezzük most így, vagy alkalmazottnak képezzük? És, És még a... Még az egyetemeken ugye nagyon egyértelmű az, hogy, hogy, hogy a, a legdominánsabb irány az az, hogy hát mi, mi a munkaerőpiacra képezünk embereket a munkaerőpiacnak igényeinek megfelelően. Um, ez, már, ez már valahogy igazából beszivárog a gyerekek oktatásába is, mert hogy elkezdjük őket, úgy minősíteni, olyan értelemben minősíteni, hogy hát aztán, amikor kikerülnek a munkaerőpiacra, piacra, akkor már így egyértelmű legyen, hogy ők milyen iskolákból hogyan jöttek ki, és, és mennyire képesek beállni rendszerekbe. És az hogy, az, hogy itt nem egyéniségekről beszélünk, hanem, hanem tényleg, ahogy te is említetted, a tömegtermeléshez hozunk létre, Uh, human, human erőforrást. Igen. Uh, és szónyira nem szeretem mostanát. De hogy igen, hogy, hogy, hogy létrehoz a human erőforrást, és, és, és semmit nem mutatja jobban, mint Magyarországon, ez nem igaz, de ugye az angolszász rendszerekben ez az ABC kategorizálás, ami ugye nek nálunk a, az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös skálán mozog, Ugyanezt használják egyébként a parba, a húsnak a minőségére. És, és ez is egy kicsit, tehát hogy erősen áthallásos. Tehát ahhoz, hogy, ahhoz, hogy gondolkodó, cselekvőképes, kritikailag reflektálni képes emberek jöjjenek ki, el kell engedni ezt a ezt az elképzelést, amit, amit mi most a, a munkaerőpiacról és a, és a gazdaság minden hatóságáról
1: gondolunk. Valószínűleg így van. Tehát, hogy, hogy, hogy de én nem vagyok társadalmi politikus, én csak egy egyszerű pedagógus vagyok, csak annyit tudok, hogy, hogy az iskola azért a társadalmi szükségletekre, ilyen értelme társadalmi politikai szükségletekre is szolgál ki. Most, hogyha ez a munkaerőpiac, ahogy te mondod, akkor az Valóban az, az, az végig gondolandó, hogy vajon a, a társadalmi politikánk az ilyen hogy ez a, ez a jó társadalmi politika, amit mi gondolunk, mert hogy olyannak kéne lenni az iskolának, ami nyilván, hát, hogy ez egy, egy összefüggő rendszerként kéne értelmezni.
0: De, de az, az, az alapkérdés az az, ami, ami egyébként gyönyörűen kirajzolódik így a, a, a koronavírus kapcsán, hogy, hogy az, az emberek vannak középpontba. A, vagy a gazdaság van a középpontban? Az emberi jól lét van a középpontban? Um, vagy, vagy, vagy valami kis elvont rendszernek a fenntartása van a, a, a középpontban? És sajnos szerintem ez a kérdés, ez már gyerekkorban is
1: kérdés. Igen. Hát, de logikus. Mert hogy a, az, hogy van ilyen kérdés, az teljesen logikusan következik abból a világból, amit élünk. Tehát ha mi ezt tudnánk, hogy ez egy űrhajó, most képzeljük el, hogy ez egy, tulajdonképpen egy űrhajó, hát tervez meg egy olyan űrhajót, ahol a permanens növekedés lehetősége benne van. Nem lehet. Mert korlátos, mert van egy fala. Tehát ha csak ez az űrhajóról beszélgetünk, van egy fala. És hogy hát nyilván szerintem jelzéseket kapunk folyamatosan, fájdalmasabbakat vagy kevésbé fájdalmasokat, nem lehet ezt a fajtatással képet tovább szipelni magunkkal, nem csak magunk miatt, mások miatt is, mert nem csak magunk miatt vagyunk felelősek, és nem csak a gyerekeinkért vagyunk felelősek, hanem ezen a űrhajón élő összes emberét picikét felelősek vagyunk. És hogy, hát és igazából mindenünk megvan rá, hogy jólétet teremtsünk. Tehát, hogy, 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 jó hát, hogy, hogy nincs, nincs ma már olyan, tehát annyira, annyira ügyesek vagyunk, mint emberi lények, és olyan csodákat teremtettünk magunk környezetében. persze közben a legnagyobb csodát, a természetet igyekszünk Magunkon kívül helyezni, hogy minden lehetőség megvolna rá, hogy átgondoljuk globális értelemben is, hogy mi végre. És akkor a, és ebbe a kontextusba valószínűleg beilleszkedik majd az iskola is. Az egy kérdés, hogy hol kezdjük ezt az átgondolást. Most mi ugye úgy gondolkodtunk hogy az iskola oldaláról, most lehet, hogy mások a gazdaság oldaláról végig gondolnák. Nem tudom, az egészségügy oldaláról végig gondolnák. Tehát, hogy olyan területről így végig a, a dolgainkat, akkor ezek talán Én Azért említettem Zsolnai professzor urat, mert ugyan nem akkora volt a váltás, a rendszerváltás, mint azt, mint egy ilyen globális értelmi fejben történő átgondolásán. Csak egy picik hogy ott azért úgy tűnik, van egy ilyen tapasztalat, hogy az oktatás a gyerekeken, kép, a gyerekeken meg az ott tanító felnőtteken, vagy fiatalkon keresztül azért el tud jutni valami felé. És hogy, hogy lehet, hogy nem nagy. az egészet így nézem, hogy gazdaság, egészségügy, meg ez így nagyon nagy. Tehát azért akkor elefánt, hogy nekiállni, elrohanok. Még korbácsoltam, és se érdemes, mert levágom meg, meg. Tehát szóval ez egy durva. De azt mondom, hogy van egy picike az életünkben, amiben mindannyian egyetértünk, hogy boldog gyerekeket szeretnénk. Szerintem minden szülő boldog gyereket szeretne. Szerintem minden szülő azt szeretné, független attól, hogy hol él, a gyereke boldog legyen, sikeres legyen, elégedett legyen a világgal. Ez már egy olyan társadalmi konszenzus, lehet, hogy nem értünk egyet a globális felmegedésben, márki nem értettek, akkor néznek az ablakon, De ebben talán egyetértünk, és ha ebben tudunk konszenzust építeni, akkor talán ezen az úton elindulhat egy olyan minden területre kiterjedő változás, ami, ami, ami talán segít abban, hogy másképp lássuk magunkat ebben a világban.
0: Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Örömmel. És köszönöm a hallgatóknak is, hogy hallgattak bennünket. A következő hónapban a politika-társadalom irányai felé kezdünk el gondolkodni, és mint az alulról jövő politizálás egy lehetséges irányoként a szolidáris gazdaság lehetőségeit járjuk majd körül a következő adásunkban. Úgyhogy Lajos, neked köszönöm szépen, hogy velünk hogy voltál, a hallgatóknak, hogy hallgattak bennünket, és hallgassatok bennünket legközelebb is. Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség Piros podcastot is! Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.újegyelőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.